0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Fever. los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Si sí, ya me hice con enemigos de mis antes compañeros de Infortunio Cruz Azulinos, tras el primer capítulo, bueno, ahora expando mis enemistades con aquellos aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara. Así que... Por digo que Chivas no es un equipo grande, desde mi opinión. Yo creo que jugar con puros futbolistas mexicanos no te hace grande, te hace popular. El podcast de Barack Feber. Hola, hola, hola. Bienvenidos a La Grande Le Puse Cuca. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Este es el capítulo 2 de mi podcast. Yo soy Barack Feber. En el capítulo 1, si es que lo escucharon, gracias, otra vez... Todavía no teníamos nombre, mucho menos Logan, así que aquello fue un piloto, un experimento, no le fue tan mal, eh, no le fue aberrantemente desastroso, <risa> lo suficientemente bien como para estar aquí otra vez y bueno, como ya les dije a quienes escucharon el episodio número uno, ahora a los del episodio número 2. muchas gracias por, por tomarse el tiempo realmente y por pensar que es valioso pasar los siguientes minutos escuchándome. Eso sí, una advertencia. Así como en el primer capítulo respondía a la pregunta que creo que más me hacen, propios y extraños, sobre por qué dejé de irle a Cruz Azul, en este segundo capítulo tendré que abordar el tema de un equipo que causa, por supuesto, mucha polémica siempre. No, no es el América, no, no tanta como el América... Pero es uno de los considerados grandes del fútbol mexicano. Para muchos, el más grande. Y me refiero a las chivas. Así que, si ya me hice con enemigos de mis antes compañeros de Infortunio Cruz Azulinos, tras el primer capítulo, bueno, ahora expando mis enemistades con aquellos aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara. Así que, en fin, si ustedes son aficionados de las chivas y no son demasiado autocríticos con la realidad del equipo en los últimos años. Quizás sea mejor pasar a escuchar el episodio número uno. Quédense, por favor, aquí en A la Grande le puse cuca, pero váyanse a otro capítulo, eh, o al tres o al cuatro si es que ya existen, para cuando escuchen esto, porque esto no les va a gustar. Ahora, si sí son de las chivas, pero son críticos y, y saben de qué pie coge a su equipo históricamente y, y en los últimos años pues es un placer estar aquí para que ustedes puedan decir, ah, en esto tiene razón, en esto no tanto, pero bueno, de eso se trata. A, al final, a ver, tampoco soy tonto, eh si, si empiezo a despotricar de Cruz Azul, de Chivas, al rato le toca a la América, a la universidad, me voy a quedar sin audiencia, pero mi lógica es la siguiente. Está bien, hay muchos aficionados del Cruz Azul, pero hay muchos más aficionados que no son de Cruz Azul, que además les encanta reírse del infortunio azul, así que, compensaba hacer un podcast hablando sobre el tema del Cruz Azul, no porque a, a una minoría, sí, importante, no le iba a gustar, pero a una mayoría probablemente sí. En cuanto a Guadalajara es un poco más delicado, porque si bien es el equipo, dicen, más popular de México, no sé si tenga más aficionados que el América, seguramente en los últimos años han perdido terreno, porque el América ha vuelto a ganar y a ser protagonista, cosa que, que no hacía hace mucho tiempo. El Guadalajara sigue en esa dinámica de, de ganar cada 10 años un título, ¿no? Entonces creo yo que Guadalajara no es el equipo con más aficionados, pero bueno, sí que puede ser el más popular y, y de eso hablaremos en los siguientes minutos. Así las cosas, bienvenidos entonces a este capítulo número 2 de A la Grande le puse Cuca, titulado, no, todavía no tiene título, ya tiene título el podcast, pero el tema está claro, pero bueno, ya, cuando te viene a grabar, trataremos de encontrar un título ad hoc y me comprometo que para el tercer título cuando, para el tercer capítulo del podcast, cuando empiece a grabar voy a ser lo suficientemente profesional como para ya tener por lo menos en la cabeza cuál va a ser el título del de siguiente podcast pero bueno, ya es demasiado tarde ahora para ello eh, iremos profesionalizando a la grande le puse cuca capítulo a capítulo, sin más preámbulo, les decía yo entonces que, que tiene lógica, no al final de cuentas que sí, que, que el Guadalajara Hablar mal del Guadalajara, pues te va a quitar y te va a enemistar con mucha gente. Pero al final de cuentas yo creo que hay más gente que no le va al Guadalajara de la que sí le va a las chivas. Son muchísimos los que van a las chivas, pero son más los que no le van a las chivas. Y para todos ustedes que no le van a las chivas, e insisto, para aquellos que sí le van a las chivas pero tienen un espíritu crítico hacia su equipo, pues para todos ustedes es este podcast. Mi primera pregunta que siempre me hago es una pregunta retórica, ¿eh? No, 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 no espero sus respuestas, pero mándenme sus comentarios por supuesto ¿por qué Chivas y no Guadalajara? es decir, se le conoce las dos formas, pero el nombre con el que nos referimos primariamente al equipo es Chivas ¿no? a ver, entiendo que es un nombre largo, el de Guadalajara no, eh, no sé si por tan largo de pronto nosotros que solemos ser muy flojos a la hora de pronunciar, optamos por Chivas pero Adoptar un mote tan despectivo como es el de Chivas, sin siquiera tomarse la molestia de reemplazarlo por Chivos, ¿no? Que es que es masculino, y, y creo que sería mejor eh, a ver, con todo respeto, obviamente, eh, no quiero eh, pasar aquí como un machista y, y que empiece yo a ser por, de por sí. Ya tengo encima a la gente de Cruz Azul, muy pronto a la de Chivas, sino es que ya tengo encima. Y ahora aquellos abanderados de la igualdad de género, que yo soy el primero, obviamente, bueno, me, me refiero a que si es un equipo masculino pues podrían ser los chivos y, y el equipo femenino de las chivas, pues perfecto, La, las chivas ¿eh? no, no sean sensibles al respecto por favor, entonces yo creo que se podrían llamar por lo menos los chivos o, o, o cabras ya, ya si queremos que sea, porque no, no tienen nada de malo tampoco, no ser un equipo de hombres y, y tener un nombre femenino las águilas por ejemplo es, es uno de ellos, no aunque lo de las águilas es un tema más de semántica porque es el águila, las águilas pero no los voy a aburrir con ese tema que además desconozco el caso es que Podrían ser las cabras de Guadalajara, ¿no? No, ¿no? no es tan despectivo como Chivas. Es además un animal más poderoso la, la cabra que, que la chiva. Y de, de hecho es como nos referimos, ¿no? La gente más o menos educada a ese rumiante, ¿no? Cabra, no, 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 no chivo. Pero bueno, siempre, la verdad, aunque parezca lo contrario, yo siempre he respetado, si bien no he enaltecido tampoco, el hecho de que Chivas juegue con 11 futbolistas mexicanos. Eso me parece admirable. ¿no? Eh, otra cosa es eh, el sentido ético. ¿no? En, en otros países, esta filosofía creo yo que rayaría en discriminación de índole xenofóbica. Pero no vamos a ahondar en esto. No nos gusta a los mexicanos en general ahondar en este tema de, de la xenofobia, que es muy tácita, ¿no? eh, muy escondida. Así que no seré yo el, el primero. Al menos no de manera tan tajante. Porque no creo que sea xenofobia pero sí que tiene tintes de segregación. ¿no? Eh, segregar a futbolistas extranjeros, en cualquier caso, en eso tenemos que estar de acuerdo, ha sido un negocio muy redituable para que este club, que por cierto, no olvidemos, fue, funda fue fundado por belgas y franceses, por ello los colores, seguro que, que lo saben, ¿no? azul, blanco y rojo, no por los belgas, sino por los franceses. Decía yo que, que esta política le ha permitido que Chivas que el Guadalajara sea un negocio muy redituable, ¿no? gracias a ello el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara tiene más aficionados que nadie, salvo el América, insisto, no, no, no sabemos, históricamente más que nadie, según los últimos censos, que siempre tienen margen de error, parece que el América ya le comió bastante terreno en ese sentido, pero si tomamos en cuenta los aficionados que hay también en los Estados Unidos, que son muchísimos, yo creo que, que chivas sigue siendo el equipo mexicano con más aficionados y Chivas ha lucrado bastante con esta entrañable política porque no tendría tantos aficionados si no fuera porque juega solamente con mexicanos tendría algunos, tendría bastantes es un equipo histórico, es un equipo que ha ganado pero es un equipo por el cual una inmensa mayoría de la gente que apoya a las Chivas es por esta política de jugar solamente con mexicanos así que ese añejo lloriqueo de que a Chivas le venden más caro que a los demás, que es cierto, no tiene validez, porque a final de cuentas, insisto yo, que Chivas ha lucrado y, y ha ganado mucho dinero gracias a, a, a generar eso, no, el, el sentimiento nacionalista a su alrededor. Y claro, eso tiene ventajas y desventajas. Y una desventaja ciertamente es que el mercado se le reduce y comprar futbolistas mexicanos, que son los únicos que puede comprar, pues le salen más caros que a otro tipo de equipos. Y, y con ese hándicap se atenúan todos sus fracasos. ¿eh? Por ese detalle, la mayoría de ciudadanos a los que el fútbol les da lo mismo dicen que le van al Guadalajara. Esa es mi percepción. No sé ustedes qué opinan, pero, pero mucha gente que no le importa mucho el fútbol dice, bueno, yo le voy a las chivas. Es el caso de mi mamá, por ejemplo. A mi mamá no le importa nada el fútbol. Pero mi mamá dice que le va a las chivas. Siempre me lo dijo. No, no, no es algo que se le ocurrió en los últimos años. Según ella le va a las chivas, no sabe un solo jugador en la historia de las chivas, me parece, pero por eso, ¿no? porque juega con puros mexicanos, es bastante poderoso el mensaje. Es claramente un equipo distinto ¿no? en el fútbol, en un fútbol donde además todos los equipos marca, sobre todo en estos tiempos, son más o menos iguales, no, no hay gran diferencia entre un Madrid y un Barça, más allá de los colores de la historia, su modus operandi y su objetivo, no solamente es ganar títulos, sino vender, vender y vender, y en el fútbol moderno es muy difícil distinguir un equipo de otro y el de Guadalajara es un equipo distinto, no único, no único, porque el Nacional de Ecuador, el equipo del ejército en, en Ecuador, el Athletic Club de, de Bilbao, como sabemos también, tiene ideologías similares, el Nacional de Ecuador juega únicamente con ecuatorianos, el Athletic Club de Bilbao juega únicamente con futbolistas crecidos en la región vasca y alrededores. No es para mí un equipo grande, Chivas. Es un club diferente, no diferente, insisto, sin llegar a único por los otros dos ejemplos que ya, que ya señalamos ¿no? de, de clubes que comparten ideologías similares, filosofías que coquetean, insisto yo, con los, ahí entre los límites entre la discriminación y la xenofobia. No, eh, vamos, sean reflexivos al respecto, cada quien tiene su opinión. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo. Yo insisto, no, no quiero parecer como que yo estoy diciendo que las Chivas son xenofóbicas, pero sí que esa filosofía, sin darnos cuenta, está ahí, ¿no? A la mitad, rayando con, con la discriminación y, y la xenofobia, que, que son temas muy, muy delicados y que aquí vamos a dejar por hoy al menos. Ahora, ¿por qué digo que Chivas no es un equipo grande desde mi opinión? Yo creo que jugar con puros futbolistas mexicanos no te hace grande, te hace popular, ¿no? Y, y tratándose de nuestro país, yo diría que más que popular, casi casi populachero, ¿no? Y además es la coartada perfecta, ¿no? Eso de, pobres chivitas, es que no pueden contratar extranjeros, ¿no? <risa> y entonces, la verdad, sus fracasos nunca son tan divertidos como los de América, ni siquiera como los del Cruz Azul. Esa es una realidad. Y en efecto se trata del equipo que cuenta, decíamos, con, con un número muy importante de aficionados en el país. pero la mayoría de estos ciudadanos a los que el fútbol más o menos le importa poco dicen apoyar a, a Chivas. Insisto que esa es mi percepción y ya me comentarán ustedes si la comparten o no. Pero esos que se reúnen en un bar con la excusa de ver el partido, un partido importante, digamos, de Libertadores cuando Guadalajara jugaba a Libertadores o de Liguilla, entonces se reúnen en el bar o porque juega el viernes el Guadalajara y una vez que empieza la pachanga, están en la pachanga, no están en el partido y eso sí, voltean a a festejar o a lamentarse cuando los alaridos del narrador en turno le recuerda que, que se reunieron para disquever un partido de fútbol, que eso creo que nos pasa a todos en alguna mayor o menor medida cuando estamos con cuates y alrededor de, de un partido de fútbol, muchas veces es la excusa. Pero insisto, yo creo que, que, que ese estereotipo del aficionado que, que dice que le va a las chivas y, y se reúnen, vamos a ver a las chivas y, y ya empieza el partido y ni lo ven, creo que... Insisto, ahí habrá de todos eh, los equipos, este tipo de aficionado, pero yo creo que el Guadalajara tiene más. Ahora, de hecho, a ver, mi, mi, mi hipótesis se basa en que si suprimiéramos a todos aquellos que se confiesan chivistas o que afirman irle al Chivas, nos quedaríamos con la mitad de la gente que, que apoya o dice apoyar al Guadalajara. Y creo que aquí tienen que estar de acuerdo, en primer lugar, ustedes, aquellos que realmente son de Chivas y están conscientes de que mucha de esta afición es así, ¿no? Son chivistas, le van al chivas, cosa que ustedes, estoy seguro, jamás dirían. Espero que así sea. Y bueno, esa, esa mitad que de, que de verdad siente los colores del Guadalajara, creo que, que está consciente de ello. Hay otro tema. El tema no es también delicado y se trata de Jorge Vergara. Es delicado el tema de Jorge Vergara porque está todavía muy reciente su fallecimiento. Que en paz descanse Jorge Vergara. Y, y siempre es muy delicado hablar mal del trabajo de, de aquellos que ya no están con nosotros para defenderse. En mi descargo, yo siempre hablé de Jorge Vergara, ¿no? independientemente de que estuviera vivo o, o, o enfermo, o, eh, abriéndole obviamente deseado mu mucho mejor eh, futuro y, y, vamos, quiero decir, presente, no ojalá estuviera aquí con nosotros para, para defenderse, cosa que no haría de todas formas. Creo que soy bastante consciente y ubicado como para pensar que jamás escucharía a la grande, le puse cuca el señor Vergara, que en paz descanse. Pero creo que hay que ser objetivos y, y no que, que, que su fallecimiento no matice lo que para mí fue una terrible gestión y, y la tenemos que comentar. Yo creo que estoy seguro, vamos, que, que se tiende a idealizar a las personas una vez que fallecen. Pues en el caso de Vergara creo que ya su figura estaba bastante idealizada mucho antes de, de que enfermase. Pero bueno, primero hablemos de, de las virtudes de, de Jorge Vergara, de que, que no se las niego, por supuesto que, que habría que estar en en otra sintonía ¿no? totalmente ajena a la realidad de lo que eran las Chivas y lo que fueron y siguen siendo después de Jorge Vergara, como para negarle sus, sus atributos ¿no? a esa gestión. Relanzamiento de la marca Chivas es uno de ellos, el más importante. Un estadio nuevo ¿sí? que, que entregó años después de lo prometido también. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Al final lo entregó sí con pasto artificial que tuvo que cambiar con muchos problemas para, para llenar ese estadio, pero al final un estadio nuevo y, y maravilloso. Y un breve esplendor de las fuerzas básicas del club, ¿no? aquella etapa dorada en la que Chivas iba contra Boca Juniors y, y, y le metía cuatro goles, y aquella época en la que fueron una final de Copa Libertadores, y que lo hacían con muchos canteranos, con un equipo muy, muy joven, no la vamos a ignorar. Es parte de la historia del equipo de Jorge Vergara, desgraciadamente... Ese esplendor en las fuerzas básicas del club duró muy poco. Para mí en general, después de haberle obviamente dado honor a quien honor merece, el legado de Jorge Vergara eh, me parece muy, muy pobre en términos generales. ¿no? Es para mí el hombre cuya terquedad e incompetencia mantuvieron al Guadalajara, salvo muy breves lapsos de, de bonanza, hundido. Recordemos lo, lo que todo el mundo recuerda, no que en 2002 Vergara rescató al Guadalajara para convertirlo... En 10 años, según él, en el mejor equipo del mundo. Le iba a tomar 5 años a hacerlo el mejor de México, que me parecía demasiado. O sea, en México no, no tendría que tomarte 5 años, pero él decía 5 años y 10 para hacerlo el mejor del mundo. ¿no? Cuando lo normal sería, bueno, en 2 años somos los mejores de México y en 200 los mejores del mundo. Pero, pero bueno, él dijo 5 y 10. Bueno, 17 años después, no llegados a, a 2019, cuando dejó de, de ser la cabeza del Guadalajara, desgraciadamente por, por asuntos que, insisto, eh, no habríamos deseado, por supuesto, 17 años después de, de aquel primero de sus disparates, no de decir que, que iba a ser al Guadalajara en 10 años el mejor equipo del mundo, pues Chivas seguía ganando una miserable liga cada década. Lo mismo, lo mismo que era el Guadalajara antes de que llegara Jorge Vergara. ¿no? En, en 2002 estaba en puestos de descenso y de ahí no ha salido desde hace cinco años. Bueno, salió ahora por fin, pero, pero sabemos por qué salió el, del descenso. ¿no? Lo, lo quitaron simplemente. Ya lo habían quitado en sentidos prácticos, pero ahora ya lo quitaron definitivamente. Pero, pero en la tabla porcentual ahí estaba el Guadalajara durante ya muchos tiemp durante mucho tiempo. Igual que con Salvador Martínez Garza. Eso, eso no cambió respecto a la administración de la promotora. Cuando llega Jorge Vergara a principios de siglo, en 2002, los dueños de la América transmitían los partidos de las Chivas, ¿verdad? Y era algo que se supone se esperaba cambiara, que el Guadalajara no podía permitirse comer de la mano del América, al menos de manera indirecta. Bueno, pasaron los años y el Guadalajara seguía viendo cómo el América, o bueno, Televisa, le transmitía los partidos y seguirá haciéndolo, por cierto. Más allá de que la fórmula ha cambiado, las Chivas siguen dependiendo mucho de los ingresos que le proporciona Televisa. Ahora, el fracaso de la fórmula Vergara traspasó fronteras, no lo olvidemos. Chivas China, que fue un fracaso que explotó incluso antes de nacer. Chivas USA, que es de lejos el peor fracaso en la historia de la MLS y quizás del deporte en los Estados Unidos. A esos niveles fue un verdadero desastre Chivas USA. Y Zapriza menos, sapriza eh, menos, se le tiene en buena consideración a Jorge Vergara en Costa Rica pero tampoco fue una etapa demasiado exitosa, más allá de que eso sí le tocó esa temporada en donde y su historia, no metiéndose hasta semifinales del Mundial de Clubes. Ahora, en cuanto a soportación a la Federación Mexicana de Fútbol, lejos de ofrecer un contrapeso en la histórica sumisión de los dueños del fútbol mexicano ante, el tele, ante Televisa, el dueño de Chivas, la verdad, fue un patán más en la mesa. no eh, Recordemos que fue el principal aval de la absurda designación de Sven Joran Eriksson como entrenador del tri. Fue quien lo trajo, quien lo defendió, quien lo aguantó hasta que ya no se podía aguantar porque México no iba a ir al Mundial. Y más allá de eso, sus inoportunas y poco razonadas declaraciones cuando Hugo Sánchez era el entrenador, después también eh, un poco con la Volpe, luego con los que fueron llegando, con, con Chepo y, y compañía. no sus, sus, sus declaraciones siempre condicionaron la estabilidad de una selección que no paró de cambiar técnicos a lo largo de ocho años muy tumultuosos, ¿no? Y, y Jorge Vergara, lejos de ayudar en estos dos procesos mundialistas, fue parte y, y parte importante del problema. Y para acabar, porque no quiero hacer un podcast de Jorge Vergara en estos momentos, ojalá haya mejor momento para hacerlo, pero obviamente en estos instantes todavía es muy sensible, ¿no? El, el asunto, pero su vínculo amoroso, ¿no? Y, y posterior divorcio se llevaron entre las patas a un equipo que sigue pagando la factura ¿no? de ese divorcio. Angélica Fuentes, a quien torpemente Vergara le ofreció todas las llaves del club y Vergara tuvo esa misma desconsideración después cuando le da a un hijo que nunca había aparecido, de repente le da las llaves de, de, del club y, y la herencia del equipo, un hijo que, que al menos a la distancia nunca apareció Jorge Vergara demasiado preocupado para cuando llegara el traspaso de poderes. Pero para dejar descansar en paz a Jorge Vergara, nada más no olvidemos que su administración fue responsable del asqueroso fraude llamado Chivas TV. El hecho de que la mayor parte de los ingresos de Chivas llegara a través del dueño del América en conceptos de derecho de transmisión fue algo que degradó el superclásico nacional. ¿no? Con la prerrogativa de que el cliente manda, el Guadalajara jugó siempre a la hora que a Televisa le dio la gana. Y tras más de 20 años de subordinación, Jorge Vergara por fin había cumplido. O al menos eso parecía, ¿no? Siguiendo los pasos de, de Jesús Martínez, ¿no? que no olvidemos, el, el presidente del Pachuca fue el primer dueño que se atrevió a rebelarse ante el totalitarismo ejercido por Televisa y TV Azteca. Claro, es más fácil ser valiente cuando tienes a tus espaldas protegiéndote a un tipo como Slim. Pero más allá de eso, el primero en dar el paso de empezar a divorciarse de las televisoras, o al menos ser libre de negociar con otras empresas, fue precisamente Grupo Pachuca. Pero parecía entonces que, que Jorge Vergara encontraba la manera de, de que su equipo saliera de Televisa. Y para empezar, Chivas TV vendía los partidos del Guadalajara, ¿no? Un producto que ya su calidad de por sí era más que cuestionable, ¿no? Porque porque el equipo estaba muy mal y, y encima los vendía a un precio prohibitivo, ¿no? una tomadura de pelo que por si no fuera suficiente, las transmisiones carecían de estándares primarios de calidad y, y tenían múltiples interrupciones. ¿no? Y Lo imperdonable es que el Guadalajara lucrase durante una fase experimental de, de su canal, cuando apenas lo lanzaron sin estar preparados, sin darse cuenta que hacer televisión por streaming no se aprende en dos días. Chivas, yo decía en ese momento que debía ofrecer su producto gratis durante dos semanas, como hacen todos, o, o mejor un mes, un torneo, cinco años. Lo que hiciera falta para que dejaran de cajetearla, ¿no? Algo que, que no pasó, pero cayó por su propio peso. Más de Vergara dije que iba a dejar descansar en paz y, y por supuesto que, que, que le deseo que descanse en paz y, y estoy consciente de que este podcast no va a alterar para nada en este sentido. Los días de, de Jorge Vergara en el cielo, pero no olvidemos que estamos hablando de la etapa moderna del Guadalajara, no, la, la que vivieron y hemos vivido la mayoría de, de quienes estamos compartiendo los tres, cuatro. Bueno, creo, creo que empezaron escuchando tres, cuatro y, y quedas tú, tú que me estás escuchando. Gracias. Entonces creo que, que, que a los dos lo que nos tocó realmente ha sido esto, no, la, la etapa de, de Jorge Vergara. Y esta etapa tuvo... Cerca de 30 entrenadores despedidos en, en poquito más de 15 años, ¿no? Eh, a ver, empezó con Daniel Guzmán, siguió con el Yayo de la Torre, no me voy a acordar de todos, pero, pero Hans Westerhoff en dos etapas, por cierto, Benjamín Galindo en dos etapas. ¿Te acuerdas de Javier Ascargorta, del Chepo de la Torre, de Fraín Flores, de Omar Arellano, de Paco Ramírez, de Raúl Arias, del Güero Real, por supuesto, en sus dos etapas, de Fernando Quirarte, de Nacho Ambriz. Bueno, incluso hasta Alberto Coyote, ¿se acuerdan? Bueno, John Van es otro. ¡Uf! ¿Quién me falta? Bueno, Juan Carlos Ortega, eh, que empezó como interino, pero acabó siendo entrenador del equipo. Eh, bueno, eh, los, la verdad es que los franceses, que son los amos creadores de la guillotina y también de las chivas, tendrían que estar orgullosos, ¿no? De, de esto, de, de la facilidad con la que el Guadalajara sacaba la guillotina antes de encontrar al técnico ideal, ¿no? Y por cierto, cuando encontró las chivas a su técnico ideal, lo abandonaron. Esa es la realidad. Con el pelado Almeida. Ahora, no solamente entrenadores, estamos hablando de directores generales. A ver, empezó Codibar Cisniega, ¿verdad? Siguió Frangi, el que luego anduvo en los tecos, o, o antes andaba en los tecos, ya ni sé. El que parecía, el que se parecía muchísimo. A Fabiruchis. Pero bueno, eh, Frangi, Cisniega. Néstor de la Torre, este señor que se llamaba Pedro Saez, Lebrija, por supuesto, el doctor, saludos a la Totonilco, que me cae muy bien, pero cómo va a ser presidente de Chivas a Totonilco Ortega, la verdad. Johan Cruyff, Michel Leaño, que llegó con jóvenes ideas, igual que, que Rafa Puente del Río, pero bueno, no prosperó. Paco Palencia, una, una salada de locos, ¿no? O sea, ven los, los nombres que estoy diciendo de, de todo. ¿no? Jóvenes, viejos, con experiencias y experiencias, futbolistas, eh, vividores, eh, doctores, bueno, una leyenda como Croy, fue un elenco ideal realmente para encerrarlos a todos en una casa, lo Big Brother. Yo, yo eso sí lo pago por ver. <risa> y no Chivas TV. Eh. ¿No? Du durante una década, estos. A ver, no todos son. fueron presidentes, pero cambiaba el, el cargo, ¿no? Eh. Eran como el. aquel que estaba un escalón por debajo de, de Jorge Vergara, llámese presidente deportivo, vicepresidente de fútbol. Director general, asesor ejecutivo, como quiera que fuera el cargo, ¿no? Eh, mandamases del Club Guadalajara y en consecuencia, desechos, todos, de Jorge Vergara. Y por cierto, el único al que nunca despidió fue el más tóxico y aberrante pelagatos de todos, ¿no? Eh, ya saben a, a quién me refiero. A ese sí que no lo despidió. Hasta que llegó el hijo a hacerlo, pero tardaron demasiado. La mayor virtud de los 17 años de Jorge Vergara al frente del Guadalajara, para mí fue, ¿saben cuál? Saber contar siempre con la bendición de los líderes de opinión más populares y difíciles de ganarse en este país. José Ramón Fernández y David Feitelson estaban en su bolsillo. Supo manejarlos perfectamente y la crítica del resto del mundo siempre tuvo menos peso cuando José Ramón y Feitelson alababan. Siempre que podían la gestión de Jorge Vergara. El hecho es que, haciendo cuentas, y estas las hice antes, ahí sí hice la tarea, no decidí nombre para este capítulo del podcast cuando empecé a grabar, pero sí que había hecho la siguiente cuenta. Porque partiendo de la apertura 2012, es decir, hace ocho añitos, si sumas todos los puntos que ha acumulado el América, sin incluir liguilla, eh, que no sería justo, obviamente, estamos hablando solamente de torneo regular. La cantidad de puntos. Que ha sumado el América desde 2012 respecto al Guadalajara son agárrense. Espero que si están en el coche, que estén, quedamos que, que solo quedaba uno, ¿verdad? Sigues ahí, bueno, si estás en el coche, <ríe> eh, espero que seas un semáforo o frena, porque te vas a ir de espaldas. El América ha sumado 150 puntos más que el Guadalajara en poco más de qué? siete años. Bueno, cerrémoslo en ocho. Uf, 150, no estoy redondeando no es que fueron 140 y tantos si y estoy diciendo 150, no, los conté jornada por jornada, torneo por torneo, regular desde la apertura 2012 hasta que el torneo último, el del clausura 2020 se canceló por causas de fuerza mayor, bueno contando desde la jornada 1 de la apertura 2012 hasta la jornada 10 del clausura 2020, el América sumó 150. 50 puntos más que el Guadalajara. Estamos hablando de 15 torneos, 15 torneos cortos, obvio. Entonces las cuentas salen a 10 puntos de diferencia por torneo. Esto el Guadalajara no se lo puede permitir, más allá de que estamos hablando también para ser justos, de un periodo de gran bonanza americanista. Pero 150 puntos no te lo puedes permitir. Y uno de los grandes problemas del Guadalajara en este sentido ha sido... Y nos tenemos que ir, obviamente, más atrás de, de 2012, ¿no? Estamos hablando de, de los últimos tiempos de, del Guadalajara. Claro, la, la, la dificultad económica en muchos momentos para traer futbolistas que están en su primer, en su en su prime time, ¿no? En, en su mejor momento. Y, y también hay que ser justos en este sentido, ¿no? El, el Guadalajara antes peleaba con el América y con algún otro equipo, probablemente Cruz Azul, para reclutar al mayor talento del fútbol mexicano, ese que normalmente salía de Pumas o, o del Atlas quizás pero no había más competencia la, la gran competencia era esa no interna por reclutar a los mejores jugadores mexicanos del fútbol nacional, ahora el Guadalajara se tiene que conformar ya, ya, ya no puede aspirar a tener unas superchivas reales como en su época no que a 5, 6, 7 seleccionados como en esa última época de Gloria cuando estaba Ricardo Lavolpe antes de de la emigración, no masiva, pero sí cuantiosa de futbolistas mexicanos al extranjero. Tal y como están las cosas, los mejores futbolistas de México no pueden jugar en Chivas porque juegan en Europa. ¿no? Sus pretensiones económicas y sus ambiciones les hacen buscarse la vida afuera del país en, en las mejores ligas del continente europeo. Entonces, los mejores jugadores mexicanos están en Europa, por regla general, o ahí se van ¿no? a, al poco tiempo en cuanto empiezan a ser los mejores jugadores del fútbol mexicano y Chivas puede hacer poco para retenerlos y ya no solo eso sino que en tiempos recientes estamos viendo que muchos de los segundos mejores jugadores mexicanos aquellos que estarían en un escalón B pues tienen la posibilidad de irse a la MLS en lugar de al Guadalajara o, o en general al fútbol mexicano pero si estamos hablando de reclutar a los mejores futbolistas del país esos, olvídate, olvídate porque están en Europa si hablas de bueno aquellos que vienen regresando y, y todavía tienen algo que ofrecer, pues olvídate porque ya están acostumbrados a una calidad de vida en Europa interesante por lo general y la quieren replicar en los Estados Unidos, si no es que incluso mejorar su calidad de vida más allá de la competencia deportiva y es algo con lo que el Guadalajara tampoco puede competir. Así que al final de cuentas, ya no hablemos de, de la capacidad adquisitiva de, de equipos como Monterrey y Tigres, ¿no? Que, que es otro filtro ahí. Entonces, los mejores jugadores de México están en Europa. Los segundos mejores jugadores están en la MLS. Los terceros mejores jugadores están repartidos entre Monterrey y Tigres. Y salvo excepciones, al final Chivas acaba con los jugadores D. ¿no? Si estamos hablando de A, B, C y D. Eh, a Chivas le queda eso ¿no? De, desde Luis Ernesto Pérez, ¿se acuerdan? Eh, que, que, que Chivas no hacía fichajes no hacía fichajes hasta que trajo a Luis Ernesto Pérez, pero siguiendo con, a ver, pasó con Jared Borgetti, pasó con Fernando Arce ni hablar de Aldo de Nigris inclusive Reina Márquez Lugo Molina en tiempos más recientes, obviamente el Gulli también Gallito, Oribe Peralta son jugadores que le dieron los mejores años de sus carreras a otros clubes, y eso no debería de pasar, ¿no? el Guadalajara debería en un mundo ideal haber tenido las mejores versiones de todos estos, y, y, y no las tuvo, tuvo ya cartuchos quemados hay excepciones, sí no Conejito Brizuela llegó bien, a una edad correcta, y al final quizás no pudo explotar lo que se esperaba de él, pero fue una buena apuesta del Guadalajara, al final no todas te van a salir ganadoras, porque si te salen ganadoras igual y, y el jugador joven como hablamos, se te escapa a Europa, ¿no? Pero bueno, excepciones la de Brizuela, la de Orbelín, que ya sabemos que acabó mal, pero era una apuesta en ese sentido de, de reclutar al talento joven antes de que explote y no cuando sea demasiado tarde. Pulido y Pizarro, que, que también ahora están en la, en la MLS y sabemos la gestión de José Luis Higuera al respecto, pero, pero bueno, es otro ejemplo de, de dos jugadores que llegaron en buen momento a Chivas, pero duraron lo que duraron. A ver, ahora mismo... No olvidemos a Alexis Vega, ¿no? es uno de esos perfiles que Chivas necesitaría repetir, pero lo hace muy poco. Y al final de cuentas, está inmiscuido en esto, ¿no? en, en depender de, de que se alineen algunos astros, de tener una buena liguilla cada 10 cada años y poder seguir llevando títulos a, a unas vitrinas que cada vez parecen más mmm, no vacías, porque no son las del Atlas pero menos pobladas que las de la América que sí se van poblando, ¿no? Y, y no hablemos de aquellos clubes que, que históricamente todavía están muy abajo, pero que aguas, ¿no? Poco a poco podrían rebasar también al Guadalajara si sigue, y todo parece que seguirá con esta tendencia de ganar, no solamente una vez cada 10 años, lo cual no estaría tan mal, sino una vez cada 20 torneos, porque son torneos cortos en los que, a ver, Chivas ganó en la 86-87, ¿verdad? Ganó en el Verano del 97, ganó después en 2006 y más reciente en 2017, ¿no? Cada, cada, cada 10 años son cuatro títulos en los últimos 75 campeonatos de liga, ¿no? Si, si tomamos en cuenta aquellos torneos largos desde que Chivas dejó de ser campeón, eh, obviamente la década de los 60, la, la del campeonísimo, pero, pero a partir de ahí los torneos largos más los cortos son 75 campeonatos de liga de los cuales el Guadalajara ha ganado 4 y perdido 71. ¿no? Si hacen cuentas, son justo los que le otorgaría la ley de probabilidades a cada equipo en un torneo disputado a 18, como se disputa la, la Liga MX. ¿no? 18 por 4, 72. Es decir, si vas a ganar de manera democrática un título en el fútbol mexicano, si se repartieran entre los 18, pues a cada uno, le tocarían cuatro títulos y esto sin tabular presupuestos ni jerarquías, es decir al Guadalajara más allá de que las matemáticas le deberían de dar esos cuatro títulos a lo largo de 75 años pues uno espera que, que debería de tener muchos más no ganó una sola Copa MX hasta que llegó el pelado Almeida ¿no? entre 1970 y el 96 cuando desapareció el torneo no ganó ni una sola Copa con CACAF antes desde que llegara a, a, a ganarla y llevar al Mundial de Clubes tras este muy dramático partido final en contra del Toronto. El Pelado Almeida también logró esos títulos de Copa y, y ese título de CONCACAF que, real, que realmente Chivas no tenía. No, no, no tenía, decíamos, eh, en el caso de CONCACAF, desde 1962. Y Copa México no había ganado nunca, por increíble que, que pareciera. Entonces... No todo es negativo, no todo es negro. Sí que ha tenido algunos títulos el, el Guadalajara. No lo quiero olvidar, no sería justo. Pero también es parte de lo mismo, ¿no? Son, son etapas que duran muy, muy poco. Y las épocas de vacas flacas se extienden muchísimo, ¿no? Muchísimo más que las de vacas o, o chivas gordas. No pudo ganar la Copa Libertadores, lástima. No pudo ganar, se quedó muy cerca de ganar la Libertadores, claro, no lo olvidemos, contra el Internacional de Porto Alegre no pudo ganar tampoco cuando jugó la Sudamericana o, o la Merconorte. y está claro entonces que, que no tiene ese tipo de títulos que le harían más fácil la vida a un abogado defensor de las chivas en lo que se refiere a su grandeza ¿no? si, si el Guadalajara es grande no lo es por sus títulos tiene títulos, sí, muy importantes más que la mayoría en el fútbol mexicano también, pero si comparas sus triunfos con los de aquellos equipos grandes de los diferentes países, en todos lados, eh, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, pues la verdad se queda corto. ¿no? Eh, ganó siete ligas entre el 57 y el 65, ese fue el gran periodo de, de bonanza del Guadalajara. Como los 70 fueron la, la década de los títulos para Cruz Azul, como los 80 fueron los que permitieron a la América poblar sus vitrinas, como... El final de los 90 y principios de los 2000 pusieron realmente a, a Toluca en el mapa. Bueno, el Guadalajara en este sentido realmente se hizo grande a nivel títulos en esos años, cada vez más lejanos. Y desde entonces, desde 1965, que, que fue el último de, de aquella época del campeonísimo, Chivas se ha limitado a salir campeón una vez por década, casi de manera religiosa, ¿no? En el 87 contra el Cruz Azul en el 97, contra Toros Neza en el 2007. Más bien en el 2006, perdón, contra el Toluca y en el más reciente en aquella final contra el Monterrey en 2017. Seamos justos también y, y hablemos de que de que ganó títulos a nivel internacional, como ya resaltamos, pero no es lo suficiente, no, 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 no lo suficiente como para pensar que los títulos definen al Guadalajara como un equipo grande. Otra cosa, otra cosa como sostengo, es que sea popular, pero no puedes aspirar a ser grande cuando tienes ese ritmo tan anodino de dar una vuelta olímpica cada 10 años. O sea, estamos hablando que, fíjense, para 2026 cuando México va a organizar la Copa del Mundo, bueno, cuando el Comité Organizador de Estados Unidos 2026 le ceda la administración de 10 partidos a México. Solo parece entonces, ese lejano entonces, podemos vislumbrar que Chivas, si sigue con esa tendencia, volverá a ser campeón y, y ganará su decimotercer estrella. Y un equipo grande no debería esperar tanto, no todas las décadas. Es decir, un equipo grande puede perder, que quede claro, por supuesto que puede caer en crisis, puede incluso descender porque ha pasado pero nunca, un equipo grande nunca se pierde por décadas entre la medianía del montón y si lo hace, como ha pasado pues sencillamente hay que decir que deja de ser grande, como el Sanetien, como el Genoa como otros tantos en fin esto fue a la grande le puse cuca gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo y te espero aquí en el próximo episodio